0: Total
1: Clearance.
0: Der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömiker.
1: Mark Allen hat das Snooker Shootout in Swansea gewonnen und damit gleichzeitig vielleicht einen der bemerkenswertesten Shootout Siege geschafft. Andererseits dann aber auch wieder irgendwie den langweiligsten. Was sehr kurios ist, klingt äh, erstmal nicht so spektakulär, aber wir müssen einfach darüber sprechen, wie der tolle Schlusstag beim Shootout letztlich verlaufen ist mit einem etwas äh, antiklimaktischen Ende. Aber wir hatten trotzdem unseren Spaß. Herzlich willkommen zu Tote Clemens am Sonntag. Es begrüßen euch Katja Hattinger und Christian Oemmeke. Hallo, Katja.
0: Boring. <lacht> ja, also schon, ich meine, auf der einen Seite ist es schon schick, da hast du die Nummer eins auf deinem Trikot beim Shootout als Mark Allen und dann gehst du raus mit der Nummer eins des Turniers, nämlich äh, mit dem Titel. Das hat schon Stil, das erscheint erstmal unwahrscheinlich, denn das ähm, Snooker-Shootout ist ja bekannt dafür, dass es seine eigenen Geschichten schreibt und dass es äh, sehr chaotisch ist und alles passieren kann und jede und jeder alle schlagen kann. Ähm, dementsprechend tolle Leistung von Mark Allen, aber gleichzeitig bin ich auch ehrlich, ich freue mich nicht unbedingt, wenn der Mark Allen ein Match gewinnt beim Shootout oder der Karen Wilson oder auch der Mark Williams. Ich bin da doch eher da, um die Oliver Lines und die Stephen Hallworth und die Dominic Dales der Snooker-Welt zu gucken, ähm, anstatt die Top-Namen, die ich jetzt bei den Scottish Open schon wieder im Heldover sehe, ne, diese Woche. Aber natürlich soll das nichts wegnehmen von der tollen Leistung von Mark Allen. Er ist The Pistol, er ist die Nummer 1 der Shootout-Liste gewesen und er hat die Nummer 1 auf auf dem Trikot durchs ganze Turnier getragen. Also das ähm, verdient Respekt.
1: Das tut es. Es, es. Wir wollen ihm ja auch gar nichts wegnehmen. Ne? Aber wenn man das Shootout verfolgt, wünscht man sich doch eigentlich so eine Geschichte, wie den ersten Titel für irgendjemandem, wie das Shootout ja in den letzten Jahren so häufig gebracht hat. Für Michael Holt, für Tab und für Hossein Wafai, für Michael Giorgio, ähm, für so viele Akteure. Robin Hull, ähm, der das Shootout auch gewonnen hat, bevor es ein Ranglistenturnier wurde. Also das bietet ja so viel Potenzial. Und dann holt das am Ende ein Top-16-Spieler zum ersten Mal überhaupt und dann nicht nur irgendein Top-16-Spieler, sondern der Topgesetzte. Was auf der einen Seite jetzt eigentlich total langweilig für dieses Format, für dieses Spaßformat und für dieses äh, offene Event ist, ist auf der anderen Seite aber eigentlich ziemlich beeindruckend, weil diese sieben Frames dann so zu gewinnen bei dieser Lotterie, ähm, das hat dann eigentlich auch schon was für sich. Und Mark Allen war ja jetzt nicht unbedingt spielerisch der beste Akteur in dieser Woche, eigentlich überhaupt nicht. Aber vor allem taktisch gesehen und vom Kampfgeist her kann man ihm da keinen Vorwurf machen.
0: Ja, Vorsicht, Christian, wenn du jetzt den Mark Allen so kritisierst, ne? also die, ja, der hört nein. sich das bei an. Also das gibt gleich Ärger bei Twitter. Aber müssen wir uns ganz vorsichtig hier rantasten, was wir über die Leistung von Mark Allen sagen.
1: Ich bin ja nicht Neil Foles.
0: Ja, das stimmt, Gott sei Dank. Nee, also da es tatsächlich ja das Wahre dazu zu sagen, dass äh, Mark Allen sich beschwert hat über den Kommentar von Neil Fowles i- im Finale. Ich muss mal dazu sagen, der Mark Allen, das hat er auch nochmal dann betont, ist nicht nach dem Finale nach Hause gefahren und hat sich erstmal das Finale nochmal angeschaut, um zu sehen, wie toll er einfach performt hat und was alle dazu denken, ähm, sondern das war halt in so einem World Snooker Tour Video, was er dann, wo er getaggt wurde und da hat er das sich halt kurz angeschaut und hat gehört, wie Neil Foles sich sehr negativ geäußert hat über seine Leistung insgesamt und dass die Gegner ihm Chancen hingeben würden. Und das kann ich ehrlicherweise dann auch verstehen. Also, ich finde, als Mark Allen kann man da auch tatsächlich drüber stehen. Das waren jetzt zehn Minuten Kommentare, aber ich, auf der, sozusagen auf der emotionalen Fanschiene, muss ich sagen, ging es mir ähnlich. Mir ging es ähnlich, als ich das Finale geguckt habe mit englischem Kommentar, da dachte ich mir zuallererst nicht, ach, der arme Mark Allen kommt hier nicht so gut weg, sondern ich dachte mir, Kommt, wir sind doch hier im Finale beim chaotischsten, fröhlichsten Turnier und hier wird an den, den, den Geschehnissen am Tisch rumgemäkelt, als wäre das jetzt so eine ähm, enttäuschende Session im Crucible, wo der Barry Hawkins wieder kein Century gespielt hat und damit die Century-Wette kaputt gemacht hat für die WM oder sowas. Ja, also das war ein bisschen deprimierend dafür, dass es das super lustige Shootout-Finale war. Und Mark Allen hat da. Safeties gespielt von einem anderen Stern unter dem Zeitdruck. Ich meine, Zhao Yupeng war ständig gesnookert aufs, aufs Feinste, als hätte der Mark Allen da so Selby-mäßig sechs Minuten drüber nachgedacht. Hatte aber nicht, der hatte zehn Sekunden. Also das war in dem Sinne eine fantastische Leistung von Mark Allen, der sich die Chancen erarbeitet hat, der die nicht geschenkt bekommen hat. Das würde ich schon unterschreiben. Gleichzeitig Und da wäre ich wieder bei Neil Foles, auch wenn ich das eigentlich für für unnötig gehalten habe, eben das darauf jetzt rumzureiten. Der Xiaoyu Peng hat auch wirklich nichts aus seinen Chancen gemacht. Der hatte auch welche und dann kam gar nichts. Also der ist da bröselt im Finale. Muss man auch einfach ehrlich so stehen lassen, aber trotzdem Mark Allen mit einer einer super Leistung und bitte das nächste Mal, nächstes Jahr ein bisschen mehr Fröhlichkeit auch beim Shootout im Finale, weil es ist nun mal das Shootout, da brauchen wir nicht so tun, als wäre das jetzt das Finale beim Champion of Champions.
1: Ja, aber er hat beide Turniere in einer Saison gewonnen. Also, jetzt wird selbst Ding Junhui langsam neidisch auf den guten Mark Allen. Oh, ja. <lacht> also, ähm, ja, zu Xiaoyu Peng als Finalisten äh, kann man nicht so viel sagen. Ich muss sagen, er hat sich die, die letzten Matches dann auch eher durchgewurstelt, hatte ich das Gefühl. Er ist eigentlich gut in den Tag gekommen, sehr über, überzeugend gespielt gegen Tapcha NU und dann auch äh, gegen Hamad Mia, der bis zu dem Zeitpunkt ja so ein bisschen unterm Radar durchlief, aber auch wirklich fantastisch, äh, fantastisch gespielt hat, phasenweise. Ähm, sowohl gegen Mark Davis als auch gegen Ali Carter im Halbfinale hat er dann eigentlich eher davon profitiert, dass die Gegner seine, äh, die Chancen nicht gut genug ausgenutzt haben und Mark Allen hat das letztlich alle sieben Frames des Turniers über hinweg getan.
0: Ja, der Mark Allen war so ein bisschen der Mark Williams im Snooker-Shootout-Format, denn da, wo man jetzt sagen würde, okay, andere Leute haben so ein frame-entscheidendes Break ähm, gespielt. Wir denken daran, wie der gestrige Tag angefangen hat, nämlich mit einem Century Break nach 101 von Karen Wilson gegen David Lilly. Na, das hat jetzt der ähm, Mark Allen nicht gemacht. Der hat, der war da der Spezialität, der, der, der Spezialist der 40er Breaks, der 30er Breaks. Und die sind ja beim Shootout schon so diese typischen 70er Breaks, die wir von Mark Williams so kennen. Also das reicht dann meistens, um einen guten Vorsprung sich herauszuarbeiten. Und das hat der Mark Allen sehr, sehr cool gemacht ähm, und sich so ins Finale gespielt. Ähm, auch im Halbfinale gegen Stephen Hallworth, der für mich das Shootout-Märchen dieses Jahr einfach war und ja, es hat jetzt nicht für den Titel gereicht, aber es hat für genug Märchenstimmung gereicht. Mit dem Sponsoring aus Deutschland ähm, hier ins äh, ins Finale, ins Halbfinale zu kommen und gegen Mark Allen dann den den späteren Sieger auszuscheiden. Also das ist schon wirklich der Sieger der Herzen, würde ich sagen, bei diesem Turnier. Ähm, Und so hatten wir, finde ich, so ein sehr freundliches Halbfinale Mark Allen gegen Stephen Hallworth, ne, so zwei so nette Typen. Und dann hatten wir das Bad Boy-Halbfinale. Ging es dir auch, so Christian. Das mm-hmm. Bad Boy-Halbfinale, Chao gegen Ali Carter. Und Ali Carter wurde ja auch jetzt einmal nicht ganz freundlich begrüßt vom Publikum. Also ich habe da durchaus Buhrufe auch gehört und ich habe mich vielleicht auch an denen beteiligt vom Fernseher. Das war, also das war schon, das war die dunkle Seite der Macht. Ich fand das sehr gut, dass die Halbfinale so ausgelost wurden, weil da wusste ich, okay, ich habe jemanden im Finale, den, dem ich die Daumen drücken kann, ähm, aus dem Mark Allen Stephen Hallworth-Halbfinale. Ja, 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 also das war ich die, die Helle gegen die dunkle Seite der Macht. Sehr, sehr spannend.
1: Die Helle gegen die dunkle Seite, ja. Äh, und äh, die dunkle Seite hat dann Kekse zu bieten, hoffentlich. Passt ja zur Weihnachtszeit. Ähm, es, es war ein, ein ordentliches Ende, aber ich muss sagen, alle Runden so. Vor dem Halbfinale haben mir letztendlich deutlich mehr Spaß gemacht. Was waren da für tolle Matches dabei gestern? Wir haben ja auch gedacht, äh, die Jungen, die Young Guns, die setzen sich irgendwie dann durch. Aber nein, da kommen dann, weißt du, so zwei 51-jährige alte Recken namens Dominic Dale und Mark Davis um die Ecke. Und die hauen die ganzen Jungspunde schön der Reihe nach weg aus der Arena.
0: Ja, das war schon ein bisschen schade. Ne? Also ich meine, Dominic Dale, wie er den Julian Boyko da ausgeschaltet hat. Aber ich meine, was für ein Turnier auch von Julian Boyko. Herrlich. Dann konnte er halt gegen dieses 53er-Break um, von Dominic Dale nur noch begrenzt was machen. Er hat wirklich versucht, er hat gekämpft und wie hat er uns begeistert, das ganze Turnier hindurch. Also das hat schon richtig Spaß gemacht. Und diese, dieser knappe Frame da gegen Anthony Hamilton, meine Güte, 31 zu 26, da hat er die Nerven behalten. Also super Woche für ihn. Aber er dann war halt gegen Dominic Dale ne, den ähm, shoot und Opernspezialisten in Personalunion ähm, doch Schluss. Und ja, dann haben wir auf der anderen Seite noch hier den Mark Davis. Ja, meine Güte, Doug Mavis hat hier erstmal den Liam Pullen rausgehauen, dann gefühlte zehn Minuten später den Liam Davis zu null. Also das war schon ein bisschen gemein. Also auch Mark Davis, ne? da hätte ich doch lieber den, den, den Liam Davis dann ähm, noch weiter gesehen Aber gut, sowas kommt, das passiert halt auch beim Shootout, das passiert halt auch, wir haben viele tolle junge Spieler, Stan Moody ist dann rausgegangen gegen Hamad Mia, der eben auch einen 50er-Break gespielt hat, also die haben sich alle sehr, sehr gut verkauft, das hat Spaß gemacht, aber am Schluss, ja, war dann vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung dann so im Viertelfinale, Halbfinale, als wir es uns vielleicht gewünscht hätten.
1: Ja, absolut. Und äh, man muss ja auch sagen, äh, ich erinnere mich dran, entweder im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr sind wir mit Blueball-Shootouts sehr verwöhnt worden. In diesem Jahr gab es gerade mal ein einziges, aber das wenigstens in einem der besten Matches dieses Turniers oder besten Frames, gleichzeitig Matches dieses Turniers und vor allem in einem der shootoutigsten Ende eines Matches, was man sich vorstellen kann. Was bitte haben C.J. Ho und Karen Wilson da gemacht?
0: Ja, Wahnsinn. Also ich meine, äh, magst du noch mal erzählen, wie die da hingekommen sind überhaupt? Dann übernehme ich gerne das Blue-Ball-Shootout.
1: Ah, <lacht> oh, gerne. Also ja, es war ein sehr offenes, äh, sehr offenes Duell, in dem Kyron Wilson dann gegen Ende so ein bisschen die Oberhand übernahm und dann eigentlich sehr clever agierte Die, die haben es dann tatsächlich auch geschafft, was wir ja selten sehen beim Shootout, es bis zum Endspiel auf die Farben zu schaffen. Aber in dem nicht in dem Sinne, dass einer von beiden ein hohes Break spielt, sondern indem sie sich, wirklich mit richtig guten Phasen abgewechselt haben, immer wieder gelocht haben, mal hier ein paar Punkte. Und dann hat Karen Wilson das eigentlich sehr clever verwaltet und auf gelb auch eine sehr starke Safety gespielt. Und äh, C.J. Hoher hatte dann neun Punkte Rückstand bei äh, noch so knapp 40 Sekunden auf der Uhr. Und was macht er dann? Der ballert da die gelbe als Double in die linke schwarze Tasche. Wirklich, das war ein alles-oder-nichts-Ball. Und Karen Wilson äh, sackte dann förmlich im Hintergrund zusammen ähm, und befürchtete schon Schlimmes. Und genauso kam es dann auch. CJ Hui lochte noch grün und braun. Die blaue hat er dann leider verpasst. Da hat er genau zwei Sekunden vor Ende hat er angefangen zu stoßen. Und die lief dann auf die Tasche zu, blieb aber am äh, Tascheneinlauf hängen. Und so ging es ins Blue Ball Shootout. Und das war ja dann noch nicht das Ende der Höhepunkte.
0: Ja, das stimmt, aber vor allem auch dieses Double von C.J. Rui war so ein bisschen Balsam für meine Seele, weil ich hatte dann auch über die letzten Tage hinweg so ein paar zu viele supergute, verzweifelte, verrückte Versuche einer Aufholjagd gesehen, die nicht funktioniert haben und da hat jetzt einfach mal so ein so ein Wahnsinnsball doch geklappt und das hat mich sehr gefreut für den CJ Ho. Und dann hatten wir eben dieses Blue Ball Shootout, was ja wirklich ganz oben auch auf der Wunschliste stand, weil wir hatten noch keins gesehen, die ganzen Tage. Meine Güte, das Shootout dauert jetzt so lange, verstehst du? Tag um Tag ziehen sie uns da in diese Arena rein und dann macht keiner mal ein Blue Ball Shootout. Ich meine, das steht ja ganz oben auch auf dem Werbeflyer. Aber ja, jetzt haben sie es abgefrühstückt, hier CJ Ho und Karen Wilson und die haben haben uns dafür entschädigt, weil normalerweise sie sind da vielleicht ein Ball, zwei Bälle. Nee, die haben viel Viermal haben sie jeder blau gelocht. Also ich meine, Blue Ball Shootout viermal. Ich meine, wie kannst du denn da die Nerven behalten? Ich wäre wahrscheinlich schon umgekippt. Ich hätte meinen Köh verloren oder aus Versehen zerbrochen oder sowas. Ich meine, viermal geht es um diesen einen Ball. Und dann sind wir in Runde fünf Und CJ Hui locht blau und Karen Wilson nicht. Meine Güte, also ich meine, CJ Hui, wie cool ist der? Aber gut, das wissen wir seit der WM. Das ist ja ganz klar, dass der sowas drauf hat. Aber dieses Blue Ball Shootout, puh.
1: Ja, wirklich phänomenal, was die beiden abgeliefert haben. Äh, genutzt hat es beiden letztlich wenig. Ich meine, Karen Wilson war ja bis dahin wirklich sehr stark unterwegs mit seinem backofen Und CJ Ho ist dann ein Match später gegen Mark Allen rausgegangen, der das, wie gesagt, sehr, sehr clever verwaltet hat. Und äh, wir können sagen, ähm, auch wenn äh, wir uns vielleicht einen anderen Sieger dieses Jahr gewünscht hätten, das Shootout als Turnier an sich, auch wenn es inzwischen ein Weltranglistenturnier ist, worüber man diskutieren könnte, aber diese vier Tage, die machen einfach Spaß und die tun niemandem auf der Tour weh.
0: Ja, ganz genau. Und wir hatten ein schönes Finale. Wir hatten Alex krichan aus Rumänien, der das Finale geleitet hat. Hat mich auch sehr gefreut. Der hatte jetzt das merksame break und das Finale bei dem Turnier. Also auch für ihn ein super Erlebnis. Insgesamt muss man auch wieder sagen, also die Schiedsrichter, in dem Fall waren es nur Schiedsrichter, ähm, hatten wie immer keinen leichten Job, also dieses Shootout sich da umzustellen, aber sie haben das wieder super gemacht. Ähm, Respekt dafür und es hat sich wieder gelohnt. Es war wieder sehenswert, auch wenn keiner gewonnen hat. Ich von meinen Spielern sozusagen, die sind alle rausgegangen, scharenweise. Aber das macht ja nichts, weil beim Shootout passiert immer irgendwas Lustiges und es gibt immer irgendwas Denkwürdiges. Ähm, Ich würde mir tatsächlich für die nächste Ausgabe noch ein bisschen mehr Chaos wünschen. In mir schleicht sich seit so ein paar Jahren die Beobachtung ein, dass die Leute halt doch jetzt nach mehr als zehn Jahren immer besser werden. Ja, also es wird ähm, taktischer, da passieren auch mal drei Minuten, ohne dass ein Ball gelocht wird ähm, und das wird so ein bisschen routinierter alles. Ja, die Leute rennen auch eben nicht mehr, die meisten rennen nicht mehr bei acht Minuten verbleibender Zeit und im Zehn-Punkte-Rückstand schon um den Tisch oder so. Ja, die Leute wissen auch, es biebt ein paar Mal, bevor die Shot äh, runtergelaufen ist. Man kann sich auch ein bisschen Zeit lassen, zehn Sekunden sind vielleicht doch länger als man dachte. Also ich würde mir ein bisschen weniger Professionalität wünschen beim nächsten Shootout wieder, egal wie man dafür sorgen kann, aber eigentlich, wenn sich jemand mit wenig Professionalität auskennt, dann ja World Snooker Tour im Moment, deswegen habe ich vollstes Vertrauen, dass man sich da das nächste Mal noch ein bisschen was einfallen lässt, aber wie immer ein absolutes Highlight, wichtigstes Turnier im Jahr, jetzt hatten wir es dieses Kalenderjahr sogar zweimal, also was will man mehr, die WM ist abgeschrieben, es lebe das Shootout.
1: Gibt uns mehr Manasavin, Fett Malayko gegen Mostafa Dorgam.
0: Jeden Tag, jeden <lacht> Tag will ich dieses Match sehen. <lacht>
1: Herrlich, ähm, absolut. Und Mark Allen hat jetzt äh, tatsächlich durch diesen Sieg auch in der Weltrangliste wieder ein bisschen äh, die Luft verkürzt zu Ronnie O'Sullivan. Sieht jetzt wieder ganz gut aus, dass Mark Allen zum Saisonende die Nummer eins der Weltrangliste wird. Aber am Ende wird sowieso Ronnie O'Sullivan, weil ich habe das Gefühl, das erzählen wir sowieso seit einem halben Jahr. Wir genau. werden es sehen.
0: Ich, ich kann nicht glauben, dass du das jetzt ausgepackt hast, Christian. Ich habe das natürlich auch schon auf Twitter gelesen, dass jetzt Mark Allen wieder in der Pole-Position ist. Na und jetzt können wir wieder rechnen, ja und am Schluss wird Ronnie Weltmeister und dann, also nee, das, dann, schneid, dann schneidest du das alles zusammen, Christian. Dann schneidest du die gesamte Saison zusammen. Jedes Mal, wenn du gesagt hast, hier noch zwei Wochen, dann wird der Luca Brissello, der Mark Allen sicher ganz vorne stehen. Ja, also das, das ist dann deine Hausaufgabe. Das, das gebe ich dir jetzt auf. Also wenn der Ronny das schafft, am Jahresende, am Saison an die Nummer eins noch zu sein, dann ist das dein Job.
1: Oh äh, gut ich werde darüber nachdenken, wie ich meine, meine mein Leben ab äh nächsten April plane. So, wir, wir gehen jetzt erstmal weiter gucken, wie es mit Snooker äh, so weiterläuft, denn nach dem Shootout äh, heißt ja üblicherweise eigentlich, wir befinden uns so langsam im, äh, im Schreiten in Richtung Weltmeisterschaft, aber nein, wir sind ja erst im Dezember und das Shootout war nicht mal der letzte Titel des Jahres, der jetzt vergeben wurde. Schon morgen geht es weiter. Es geht nach Edinburgh, nach Schottland, die Home Nation Series ruft. Und Kati, wenn du mir sagen kannst, wer der Titelverteidiger ist, dann kriegst du ein Plätzchen.
0: Ah, das ist doch der Gary Wilson, oder?
1: Ja, okay. Ich, ich schicke mal eins schnell nach München. Kann sein, das dass es ist, wenn es ankommt.
0: Ja, also das da hast du jetzt natürlich die Falsche gefragt, weil als Person, die regelmäßig die Karriere von Gary Wilson beendet, weiß ich sowas <lacht> natürlich.
1: Absolut, das stimmt. Gary Wilson als Titelverteidiger natürlich auch mit einem Head-Over-Match gesegnet, wie auch alle anderen Top-16-Spieler. Lukas Kleckers und Alex Osenbacher haben sich durch die Quali gekämpft. Lukas Kleckers wird treffen auf Nopp on Sein Kamm am Dienstag, Alex Osenbacher auf Ricky Warden. Sehr interessantes Match, finde ich. Uh.
0: Ähm,
1: und auch ein paar andere sind dabei. Kati, oh Mensch, du hast ein Match, auf das du dich richtig freuen kannst, oder?
0: Ja, morgen direkt hier 11 Uhr, Ding Junhui gegen David Grace. Ja, da kann es natürlich nur einen Sieger geben.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch, ja. Ding Junhui.
0: Ja, es wird halt wieder schwer. Also ich meine, der David Grace, bei dem läuft die Saison halt gar nichts. Nicht mal im Shootout. Ne? Also der, hat das, der nimmt das alles cool hin. Ist halt auch ein cooler Typ, aber jetzt könnte mal wirklich eine bessere Auslosung auch mal kommen, als jetzt hier schon wieder der Ding Junhui. Also, aber wer weiß es denn? An sich kann er das. An sich kann er den Ding schlagen, aber ob er das jetzt morgen tun wird, ich werde es mir anschauen.
1: Und was bin ich froh, dass wir so viele Interviews und Einspieler mit ihm gesehen haben während der vier tage shootout Ich bin schon so gespannt, welches medizinische Phänomen Ronnie O'Sullivan diese Woche haben wird. Wir, oh. werden das, wir werden das Ganze natürlich auch wieder zusammenfassen. Ja, Kathi, das Jahr neigt sich dem Ende zu mit Riesenschritten. Scottish Open und danach geht es in die German Masters Quali, auf die wir uns auch schon riesig freuen. Und dann ist das Jahr schon vorbei. Wahnsinn.
0: Ja, schon vorbei, Christian. Ich habe das Gefühl, wir nehmen seit drei Monaten jeden Tag einen Podcast auf. Ne? Also in dem in
1: Indem wir, in wir aber auch immer nur über die Weltranglistenpositionen von Ronnie Sullivan diskutieren.
0: Das ist richtig, ja. Also ich glaube, in in diesem Sinne haben wir alle dann auch eine Pause verdient über Weihnachten. Aber jetzt kann ich hier schon mal Werbung machen ähm, für unsere Retro-Sendung, die dann noch kommt hier irgendwann um Weihnachten herum. Also das ist natürlich auch nochmal eine Sternstunde, wo wir sämtliche Ranglistenpositionen von Ronnie O'Sullivan der letzten 15 Jahre durchgehen werden. Ähm, Und auch ansonsten uns ähm, nochmal quer durch die Snooker Erinnerungskiste wühlen der letzten Jahre. Ähm, Vielleicht jetzt nicht ganz zurück bis äh, hier, Dennis Taylor gegen Steve Davis, weil das macht die BBC aber jeder WM. Äh, da, da sind wir raus, aber so, ne, was so die, die lustigen Phänomene angeht, ähm, da haben wir, glaube ich, einiges schon auf dem Zettel, was wir da erzählen wollen.
1: Absolut, darauf könnt ihr euch freuen und wir freuen uns auf die Scottish Open nächste Woche. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Mark Allen zum Sieg beim Shootout. Das waren tolle und spaßige vier Tage. Gerne wieder und hört uns natürlich auch gerne weiter zu, hier bei Tote Clemens. Katja und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben,
0: mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?